0: Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le mardi 7 juin 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Imaginez que vous êtes un scientifique et que vous avez fait une découverte majeure. Eureka. Une menace qui met en péril l'avenir de la planète entière et donc la survie de l'humanité. Et malgré ce danger imminent, personne ne vous écoute. Ce scénario, c'est celui d'un film qui a connu beaucoup de succès l'année dernière sur Netflix. Il s'appelle « Don't Look Up ». Il y a 100% de chance
1: qu'on crève tous Je suis désolée.
0: Kate. Oh, Kate. Ok.
1: <rire> L'astronome canon, on le réinvite quand il veut. Mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr. Mm, c'est moins sûr.
0: Là, c'est de la fiction. Sauf que cette scène en rappelle une autre.
1: Il faut, il faut il vous rendre compte à de il il la il il débilité il et de la stupidité monstrueuse de vos propos. Comment osez-vous Comment osez-vous Vous, peut peut Mais je, vous voyez, là. vous, vous, je, mélange, je, vous je, mélangez États les choses, je, on doit je, parler science et pas de l'émotion. Et vous, et et là, là, comment est-ce qu que vous invitez encore des climato-sceptiques sur votre antenne
0: Dans la vraie vie, les chercheurs qui travaillent sur les questions climatiques tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps et se heurtent bien souvent au mur de l'immobilisme, au point, vous allez l'entendre, de vouloir changer les choses eux-mêmes. Il n'est pas chercheur, mais journaliste au service science. J'accueille en studio Victor Garcia. Salut Victor. Salut Margot. Tu traites souvent des questions climatiques ici à L'Express. Ta position n'est évidemment pas comparable à celle des, des scientifiques qu'on vient d'entendre. Mais est-ce que toi aussi, tu as déjà pu ressentir une forme de frustration face à l'immobilisme sur ces questions
2: alors euh, oui, je me souviens par exemple, il y a 5 ou 6 ans, quand j'écrivais des articles sur la crise climatique, j'annonçais des choses assez catastrophiques sur la fonte des glaces, les, les mmh. températures qui explosent, etc. Mais euh, ça, ça marchait pas vraiment en fait, il n'y avait pas beaucoup de lecteurs et, et c'était vraiment pas du tout dans les articles qui fonctionnaient le mieux sur le site de l'Express. Maintenant ça a changé, les papiers sur euh, l'environnement marchent quand même un petit peu mieux.
0: Et si on en revient aux chercheurs, euh, de quand date leur première alerte sur le réchauffement climatique
2: Il euh, y a quasiment plus de 50 ans en fait, parce que les premiers premières alertes remontent à l'Organisation Météorologique Mondiale, et puis 12 ans plus tard, il y a eu la création du GIEC, et donc déjà les premières alertes sur le climat avec des données qui étaient déjà solides, moins solides qu'aujourd'hui mais quand même, mais pendant très longtemps, en fait, on n'a pas tenu compte de toutes ces alertes et ça n'a pas été beaucoup repris ni par les politiques, ni par les médias, ni par les gens, en fait.
0: Donc, on n'a pas tenu compte de toutes ces alertes. Et ça, les scientifiques que tu as rencontrés ces dernières années t'ont expliqué à quel point ça pouvait être
2: déprimant pour eux. Oui, parfois, il y, y a une vraie déprime. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue il y a quelques années avec un, un écologue spécialiste des biomes et euh, il me disait par exemple lui quand il se promenait dans la forêt il était capable de percevoir les changements euh, climatiques, il voyait par exemple des arbres qui étaient en plein dépérissement ou des espèces euh, qui commençaient à disparaître ou qui étaient moins présentes euh, qu'avant mais que les gens avec qui il se promenait se rendaient pas du tout compte de tout ça et puis euh, s'y intéressaient pas vraiment et lui ça lui créait un ouais, vrai spleen, en fait, une déprime par rapport à, à tout ça. J'ai aussi parlé à, à des glaciologues euh, il y a quelques années et euh, qui observait une fonte des glaces, euh, que ce soit dans les glaciers euh, en France, dans le monde ou, ou dans l'Antarctique, dans une quasi-indifférence générale en fait.
1: Faire face à ce déni, tous les jours, régulièrement, etc., ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement dur sur le, sur le long terme. Je
0: vous présente Julien Carré, il est physicien et enseignant-chercheur, et il va nous accompagner tout au long de cet épisode.
1: C'est un peu comme, euh, comme Cassandre, quoi. C'est-à-dire, euh, on a vraiment le sentiment, quand on s'est plongé dans toutes ces histoires-là, d'avoir vraiment compris quelque chose et d'avoir en face euh, des, des gens qui balancent des arguments, la plupart du temps non recevables. Et euh, ça, c'est vraiment très dur euh, à vivre,
2: en fait. Alors d'ailleurs, ce spleen ou cette déprime a été théorisé par des psychologues, surtout aux états unis Et en fait, ils se sont intéressés à, au stress pré-traumatique, qui est en fait euh, une peur du futur chez ces spécialistes et surtout une peur qu'on ne fasse rien en fait, pour lutter contre le réchauffement climatique.
0: On connaît le stress post-traumatique, mais moins le stress pré-traumatique, Victor et pourtant, les choses bougent. Tu me disais que ces dernières années, tes articles sur le sujet avaient plus de succès, si j'ose dire. Est-ce que c'est parce que les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles
2: Oui, il y a des choses qu'on peut voir de nos yeux, en fait. Euh, la fonte des glaces, le blanchiment euh, des coraux. Et puis il y a aussi des figures emblématiques euh, qui ont émergé. Il y a eu Al Gore euh, il, y a, il y a plusieurs années, et puis euh, Greta Thunberg euh, plus récemment. How dare you Donc en fait, tous ces phénomènes différents ont contribué à, à médiatiser le réchauffement climatique et du coup au fait qu'on entende de plus en plus les alertes des scientifiques, les alertes du GIEC, etc.
0: Donc les alertes sont relayées par des activistes. On parle de plus en plus de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais à quelques exceptions près, la communauté scientifique ne participe pas à la politisation du débat.
1: Pour les scientifiques, c'est vraiment, vraiment pas évident à la fois de parler de ses émotions, de sortir d'une certaine forme de réserve qui est quand même assez souvent de mise dans notre profession. Parce qu'il y a toujours une crainte sous-jacente, qui je pense est difficile à effacer, de perdre en crédibilité quand on le fait, voire parfois d'entacher les institutions dont on fait partie.
0: Cette forme de réserve dont parle Julien Carré, elle est partagée par d'autres chercheurs que tu as interrogés, Victor
2: oui, c'est même une idée plutôt majoritaire. Et c'est l'idée, en fait, pour eux, que le modèle que le chercheur doit respecter, c'est de produire du savoir de l'éclairer, donc de l'expliquer, mais ensuite de laisser le politique piocher dedans en fait et faire son marché, hein, entre guillemets. Et en fait, cette question de la réserve, elle est très sensible pour la science du climat parce qu'il y a eu énormément de polémiques depuis des dizaines d'années, il y a eu des instrumentalisations de certaines études, il y a eu tout le discours des climato-sceptiques, mm -hmm. les fake news, etc. Il y a même eu aussi des scientifiques qui ont été payés par certaines entreprises pour cacher certains scandales sanitaires ou, ou climatiques. Donc c'est tout ça est vraiment très sensible et, euh, et ça explique euh, en grande partie pourquoi est-ce que cette question de la neutralité est très importante pour les scientifiques
0: La neutralité est très importante pour les scientifiques, mais il leur est de plus en plus difficile de s'y tenir, parce que les chercheurs ne sont pas seulement témoins du réchauffement climatique, ils observent aussi l'inaction politique.
2: Margot, je vois l'armoire derrière toi. Est-ce que tu y as arrangé le son dont on a parlé en préparant l'épisode
0: Ah oui, justement, je l'ai mis de côté dans l'armoire spécialement pour l'enregistrement. Attends, il est là.
1: Vous avez réussi là où il y avait eu l'échec il y a six ans. Vous avez réussi alors que le scepticisme était encore à un niveau élevé ces derniers mois.
2: Vous l'avez fait et vous l'avez fait à Paris.
0: Je reconnais François Hollande et son discours de clôture de la COP 21. Euh, J'imagine que tu vas nous parler du manque de respect de cet accord.
2: Oui, en fait, euh, la COP 21, c'est un grand succès diplomatique, mais euh, c'est aussi un, un bon exemple euh, qui montre que malgré les engagements qui ont été pris, il y a de euh, nombreux États qui ne respectent pas en fait, euh, ces, ces engagements. Euh, ça, ça peut s'expliquer par le fait que euh, un, la COP 21, c'est un engagement moral, éthique de la part des États, donc ils s'engagent quand même à, à le respecter, mais il n'y a pas de mesures contraignantes. Et euh, si on en revient au niveau national, la convention pour le climat qui a été voulue par Emmanuel Macron a produit des propositions qui ont finalement été complètement balayées mmh. par le gouvernement et par les élus. Donc il n'y a pas de définition du terme d'écocide, par exemple. Il n'y a pas de mesures fortes dans de nombreux domaines.
0: Pas assez de mesures fortes. Comment on explique ce décalage entre l'urgence dénoncée par les scientifiques et les décisions en demi-teinte prises par les politiques, Victor
2: Il y a plusieurs pistes d'explication. Il y a une chercheuse qui m'a, par exemple, raconté que lors de ses auditions à l'Assemblée nationale ou au Sénat, elle s'est retrouvée face à des élus qui ont à la fois une très haute idée d'eux-mêmes, et pour certains, la conviction de parfaitement maîtriser le sujet, alors qu'en fait, leurs discours, ils sont parfois stéréotypés, parfois très éloignés de la réalité. Bon, elle m'a aussi dit qu'il y a des élus qui s'y intéressent vraiment et qui ont fait des recherches et qui commencent à avoir plus de connaissances, mais globalement, elle a été quand même un peu choquée par certains euh, ouais, qui ne connaissent pas très bien, en fait, le réchauffement climatique. Et puis, il y a un autre scientifique qui me disait qu'ils ont tous vécu ce moment Mm-hmm. <laughs> face à des politiciens ou à des médias où en fait on leur dit, bon résumez-moi en 35 secondes tel problème sur le, le climat, alors que eux en fait et quand ils en parlent, déjà ils ont même une conférence d'une heure, ils n'ont pas le temps de tout dire donc en 35 secondes, ils, ils se retrouvent vraiment gênés. Quoi.
0: Les podcasts c'est pratique on a un peu plus que 35 secondes pour résumer des sujets importants, euh, et c'est l'acune du personnel politique. Victor, tu m'as expliqué que c'était en partie un problème de formation.
2: Oui, euh, ça c'est aussi des chercheurs qui m'ont expliqué ça, que dans les grandes écoles de type Sciences Po, l'ENA ou même les écoles de, de commerce ou d'ingénieurs, euh, les enseignements sur le réchauffement climatique et sur le climat en général sont assez insuffisants. Et surtout, euh, les enseignements sur la décision en contexte de réchauffement climatique sont quasiment inexistants. Et si on reprend les exemples de l'écotaxe et de la taxe carbone, qui ont été à l'origine des de mouvements sociaux, des gilets jaunes et des bonnets rouges, mmh. ça c'est un excellent exemple de cette mauvaise gestion, parce que ces taxes-là, en fait, étaient bonnes pour le climat, en principe, mais elles ont été très mal expliquées, très mal mises en œuvre, et finalement, la gestion a été assez catastrophique. Quoi. Officiellement, c'est un ajournement. De fait, cela ressemble bien à un enterrement. Le gouvernement a donc décidé de renoncer à la taxe carbone. C'est François Fillon qui l'a annoncé aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur ces taxes, il y a un autre chercheur qui a aussi soulevé la responsabilité des médias.
0: C'est quoi cette responsabilité, Victor
2: Alors, il m'expliquait que les médias alertent depuis 30 ans sur l'augmentation du prix de l'essence, sans rien dire quand il baisse. Et en même temps... Il euh, y a eu une explosion du coût des loyers, mais qui est beaucoup moins médiatisée, m'expliquait-il, alors que ça a conduit de nombreuses personnes à quitter euh, les villes pour s'installer dans des lotissements en périphérie urbaine où ils sont fortement dépendants en fait, de la voiture, euh, ce qui crée forcément plus de pollution, etc. Donc il me disait que le gouvernement a sa part de responsabilité très clairement, mais qu'eux, en fait, ils réagissent aussi face à une population qui est influencée par les médias, par les réseaux sociaux, et donc euh, ils il s'adaptent finalement à, à, aussi au manque de connaissances euh, des gens en général.
1: Il est là le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Au Moyen-Âge, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui, c'est ce qu'a montré ce climatologue. Le changement climatique a eu des conséquences.
2: Il y a maintenant une jungle à Calais. Et puis il y a le, le, le poids du mandat et le besoin de se faire réélire qui poussent euh, certains élus à satisfaire des intérêts très diversifiés. Alors ils vont essayer de satisfaire par exemple des scientifiques, mais aussi des patrons, et puis des syndicats, et puis mmh. des professeurs, etc. Et donc... En essayant de satisfaire tout le monde, ils n'arrivent plus à assumer des choix de société qui seraient très marqués et assez radicaux et qui feraient plaisir à finalement pas grand monde.
0: Un agenda politique qui l'emporte donc sur les mesures qui s'imposent pour le climat. Ça, plus les lacunes et le manque d'attention de nos dirigeants, ça commence à faire beaucoup. Et c'est là que les scientifiques envisagent de sortir de leurs réserves.
2: Je suis ici parce que les
0: scientifiques sont ne sont pas écoutés. On a essayé de vous avertir depuis plusieurs décennies. Nous courons à la catastrophe. Les scientifiques du monde entier ont été ignorés. On va tout perdre. Nous ne blaguons pas, nous ne mentons pas, nous n'exagérons pas. Victor, l'homme qui dit ça s'appelle Peter Kalmus, il est chercheur spécialiste du climat pour la NASA. C'était début avril à Los Angeles et il participait à une manifestation devant la banque JP Morgan Chase.
2: Oui, si on revient en France, le 9 avril dernier, il y a des scientifiques qui ont perturbé la fermeture du musée d'histoire naturelle à, à Paris. Et donc on a pu les voir avec de grandes pancartes, euh, dire la vérité n'est pas un crime. Et euh, en fait, ces scientifiques-là appellent à la désobéissance civile pour que des mesures plus urgentes soient prises pour le climat.
0: Et ce type de manifestation, c'est nouveau dans le monde scientifique
2: oui, c'est assez nouveau. Il euh, y a des groupes comme euh, Scientifique Rébellion qui prônent la désobéissance euh, civile, ou même l'implication de scientifiques dans des manifestations. Alors Après, ça ne va pas toujours euh, aussi loin que ces manifestations-là, hein, qui sont déjà une, une petite révolution finalement dans le monde des scientifiques qui est, euh, on va dire, euh, plutôt sage habituellement. Euh, mais ça montre en fait la montée d'un nouveau sentiment. C'est la responsabilité de la communauté scientifique qui doit s'impliquer plus dans la politique.
1: À partir d'un moment où euh, des scientifiques ont connaissance de catastrophes. Il est de leur devoir d'essayer d'alerter la population à ce sujet.
0: Vous entendez à nouveau le physicien Julien Carré.
1: Ça, ça s'est déjà vu dans le passé sur des choses qui sont assez bien connues, comme l'amiante, le tabac, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose dans la société qui ne fonctionne pas, il me paraît légitime de, de faire tout ce qu'on peut pour le faire savoir.
2: Alors un exemple de ça, c'est par exemple François Gemmène, qui est un chercheur spécialiste sur le climat et qui a aussi travaillé pour la campagne de Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts. Et lui, il me dit qu'il considère que le refus de certains de s'impliquer davantage en politique est presque criminel parce qu'en fait, ils se rendent complices de l'inaction politique.
0: Mais tu nous l'as dit tout à l'heure, la question de l'engagement des scientifiques ne fait pas consensus, même dans un rôle d'alerte à cause de la fameuse réserve dont ils doivent faire preuve
2: Oui, euh, je te donne un exemple, c'est celui euh, du GIEC. Donc comme on disait tout à l'heure, le GIEC a été créé en, en 1988 et c'est en fait une, une énorme association de plein de chercheurs, de scientifiques spécialistes du climat dans le monde. Il y a des glaciologues, il y a des climatologues, mais il y a aussi des sociologues, enfin il y a vraiment euh, tout un tas d'experts. Et donc il y avait vraiment l'idée qu'il fallait que le GEC soit absolument pas politique mmh. pour que personne puisse contester les données, pour que ce soit une, une manière de dire « bon voilà, ça c'est les données brutes et froides, euh, on vous les explique, mais on ne s'implique pas en politique ». Ça c'est le concept de policy relevant, c'est-à-dire étudier les politiques à élaborer et qui s'oppose au concept de policy prescriptive, qui veut dire on va fournir des directives politiques. Les scientifiques vont parfois ergoter ou se battre pour le moindre mot, la moindre ligne pour être sûr que ce soit vraiment pas politique et que en gros ça heurte personne, que ça reste totalement froid. Quoi. On pourrait critiquer un peu cette neutralité-là, mais c'est ce qui fait que le GIEC a aujourd'hui une autorité internationale mmh. aussi forte. Et en fait, si on sort de ce cadre-là, il y a des chercheurs qui me disaient que certains pays pourraient complètement refuser de reconnaître euh, la scientificité du rapport. Et en fait, le GIEC perdrait la reconnaissance universelle dont euh, la négociation sur le climat a vraiment besoin aujourd'hui. L'insulte suprême qu'on peut renvoyer à
1: un scientifique qui alerterait sur l'urgence climatique, c'est de le qualifier de militant et donc... Sous-entendu, euh, le militant raconte n'importe quoi, peut dire tout, euh, et quelque part, ça décrédibilise complètement la parole du scientifique.
0: Et donc, si l'engagement ne peut pas passer par des organisations qui doivent conserver, tu l'as dit, une autorité scientifique, à quoi il peut ressembler, Victor
2: bah, Ça peut prendre plusieurs formes. Hein. Il y a, par exemple, les manifestations, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, il y en a d'autres qui vont promouvoir une vulgarisation auprès des citoyens avec des actions euh, très précises. Par exemple, à Técopole, dont fait partie euh, Julien Carré, et en fait, ça va être, par exemple, vulgariser les rapports du GIEC pour les citoyens. Ils vont aussi faire des, des tribunes dans la presse. Là, le, le but, ça va être d'interpeller directement les politiques. Ils vont tenter de les secouer un petit peu, entre guillemets. Et puis, ils vont aussi lutter contre le déni climatique, donc les climato-sceptiques. Ils vont lutter aussi contre le greenwashing de beaucoup d'entreprises, en fait, qui vont un peu reprendre leurs études ou, mmh. ou surfer sur la mode du climat pour vendre leurs produits soi-disant bio ou verts, alors que pas du tout. Et puis, il y a aussi des chercheurs qui militent pour une société sobriété scientifique. Une sobriété scientifique, c'est-à-dire ben En fait, c'est le fait que la recherche en elle-même a un coût en CO2 et en gaz à, à effet de serre. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des recherches qui vont coûter très cher ou qui vont demander beaucoup d'énergie. Par exemple, les recherches qui impliquent des lasers, la recherche avec les, les data centers, tout ce qui est en informatique, sur même l'intelligence artificielle qui va consommer beaucoup de données. Il y a les labos, il y a les animaux de laboratoire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui consomment de l'énergie et de l'argent. Et en fait il y a certains scientifiques qui prônent une sobriété dans cette recherche. Et puis, il y a aussi la question de à quoi servent toutes ces recherches.
1: Et euh, bah, il faut dire ce qui est, actuellement, une grande partie de nos recherches contribuent à accroître les dommages environnementaux, à permettre la croissance économique, le développement d'applications qui ne répondent pas forcément à des besoins fondamentaux. En tout cas, à titre personnel, j'ai décidé de réorienter mes activités de recherche, par exemple d'arrêter certaines thématiques, et pour en démarrer d'autres, qui me paraissait, en tout cas à titre personnel, plus en accord avec la situation écologique.
2: Alors, il y a aussi un débat, par exemple, sur la question des publications scientifiques au niveau mondial. Euh, il y a quand même une course mondiale à la publication, et ça, ça se passe en France, mais dans tous les pays du monde, où il y a des chercheurs qui vont publier, 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 mm -hmm. parce que le fait de publier, en fait, des études dans des revues prestigieuses va pouvoir déclencher des revenus ou des financements à certains labos. Et puis, il y a beaucoup euh, d'études à cause de ce phénomène-là qui ne servent parfois pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'on va publier une petite étude dans une revue qui ne va pas avoir un impact incroyable, mais qui va jouer, par exemple sur la notoriété du chercheur ou qui va jouer sur les financements, euh, euh, comme je le disais. Donc, il y a vraiment une question de se dire, euh, peut-être qu'on pourrait euh, tenter de faire quelque chose pour éliminer ces études pas très utiles ou, et puis euh, recentrer notre travail sur des études qui ont vraiment un, un vrai impact et, et un vrai intérêt.
0: Ok, donc on voit bien tous les leviers que pourraient actionner les scientifiques. Dernière question, puisqu'on parle d'engagement politique, Victor est-ce qu'on a des chances de voir des chercheurs se présenter à des élections, par exemple
2: Alors pourquoi pas, hein Mais euh, même s'il y a quelques évolutions de la communauté euh, scientifique euh, sur l'engagement politique, elle reste globalement très frileuse sur cette question et elle veut garder cette fameuse neutralité pour pour garder son autorité, pour pour garder en fait sa capacité à convaincre en étant, euh, on va dire euh, entre guillemets, pure, quoi.
1: Si on faisait partie d'un parti politique, on pourrait nous dire, ben bah voilà, vous critiquez l'autre parti parce que c'est pas le vôtre. Mais en, en l'occurrence, si on revient sur la présidentielle, et sur le programme des partis politiques qui étaient en, en, en présence, on peut constater que pas un seul des partis politiques n'avait un programme qui permettait de respecter l'accord de Paris. Et donc ça, c'est notre position euh, en dehors du jeu politique lui-même qui nous permet de, de pouvoir l'affirmer.
2: Il y a même un expert qui me disait que euh, le fait de faire de la politique pour des chercheurs ou pour des scientifiques, c'est une très mauvaise idée parce que selon lui, la plupart sont vraiment très mauvais sur ce terrain. Et après tout, bon, au-delà de, de, de cette petite pique un peu, un peu rigolote, on peut comprendre leur, leur travail de scientifique, c'est d'être des scientifiques, c'est pas d'être des politiques, c'est quand même... Il euh, faut quand même se spécialiser et donc on peut comprendre les réticences euh, de ce côté-là.
0: Entre lutte contre l'immobilisme politique et attachement à leur légitimité scientifique, les chercheurs sont donc sur un on a bien compris tout ce qui se joue pour eux grâce à toi, Victor. Merci beaucoup. Merci, Margot. Victor Garcia, journaliste au service Sciences de l'Express. On peut retrouver tes articles sur le climat et bien d'autres sujets sur l'express.fr. Si cet épisode vous a plu, on vous encourage vivement à sortir de votre réserve et à nous laisser des commentaires sur vos plateformes préférées. Vous pouvez aussi nous écrire à la loupe l'express.fr Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur Deezer, Apple Podcasts ou Podcast Addict, par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Fanny Marlier, Jules Crow, Mathias Penguilly, Raphaël Puyot et Lison Verrier. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.